0: Boa noite mais uma vez, muito bom estar com vocês de novo, e esse tempo para mim é um dos tempos que eu mais curto, é o tempo de Natal, o tempo de Advento, né? esse tempo em que a gente prepara todas as coisas de maneira diferente, é. eu acho também que esse tempo de Advento ele chega num momento complicado, né? a gente já vem de um período cansativo, um pouco exausto, um pouco querendo assim, uma renovação, uma palavra que nos dê novo ânimo, né? a gente está nessa, no período de Natal vem isso, vem encerramentos de empresa, faculdade, encerramento de tudo que é coisa, grupos da igreja, e... mas o que nós queremos é de fato sermos enchidos por uma esperança que não é construída por nós, Sermos enchidos por uma esperança que não depende da nossa própria força. Essa esperança que não depende, como quem sabe muitos de nós caminhou esse ano todo, pelos seus próprios passos. Mas de novo o advento e Natal quer nos lembrar que um Deus tão grande, eterno, poderoso, ele se, se fez gente numa manjedoura, num lugar muito simples, mas demonstrando a sua realeza no poder e na capacidade de amar as pessoas, a nós, e é essa esperança que nós nos achegamos a esse culto e nós buscamos ao Senhor. Esse Deus que é grande mesmo na manjedoura, esse Deus que é amoroso, inclusive no meio de animais, num lugar muito insignificante, mas tudo se tornou grande por conta da sua presença. Então não importa o lugar que nós estejamos em nossa vida, em nossa realidade, quando esse rei, ele se revela, então todas as coisas são modificadas simplesmente pela sua presença. Eu estava conversando com algumas, alguns jovens na ontem, e uma das coisas que a gente estava conversando aqui é parece que a nossa vida ela tem um jeito meio engraçado de, de acontecer né a gente parece que existem alguns momentos da nossa vida que a gente achou que encontrou o segredo de viver né? a gente encontrou a chave o segredo da melhor maneira como a gente a gente pode viver só que o problema é que quando a gente acha que encontrou o segredo a vida muda a senha. <risos> Não é assim? A gente acha que encontrou o caminho da, de, do trilho e aí o caminho muda, porque parece que tem algumas coisas que nós cremos e parece que nós temos convicção já há muito tempo, mas dependendo das circunstâncias que nós estamos vivendo, dependendo da demanda de decisões que a gente precisa tomar, é como se tudo que nós crescemos fosse colocado em xeque novamente. É um pouco isso que nós vamos falar nessa nessa noite, porque eu creio que a maneira como a gente tem vivido é uma maneira que gera ansiedade é, no nosso coração, inevitavelmente, não importando a geração que nós façamos parte, é, nós temos isso no nosso coração. E introduzindo essa mensagem, eu creio que um dos aspectos que que veio para trazer é, bênção para as nossas vidas, mas que gera mais ansiedade, é a tecnologia. A tecnologia ela tem essa capacidade de encurtar né, a geografia, nós podemos falar com gente em todo o mundo, nós podemos nos comunicar, inclusive no culto, tem algumas pessoas mandando WhatsApp agora, pare agora, tá, querido. É, você está se comunicando o tempo todo com as pessoas, mas é interessante que a tecnologia ela faz um bug na nossa cabeça porque ela encurta o espaço-tempo. Ela, ela modifica aquilo que não pode ser modificado, que é o nosso espaço-tempo. Ou seja, a gente pode estar em diferentes lugares, mesmo nós não estando presente lá. Nós podemos estar assistindo o vídeo que um amigo nosso postou agora e estar lá presente, curtindo o que ele está fazendo, mas a gente está aqui. E a gente está, ao mesmo tempo, em diferentes lugares. E a gente pode falar com diferentes pessoas, e isso é bom, mas sabe o que gera na gente? É que todo mundo está conectado hoje. Então gera na gente aquela ansiedade do porquê que a pessoa não nos respondeu agora. Você não tem esse sentimento, você manda uma mensagem e você deseja que a pessoa responda de prontidão. porque todo mundo está conectado? Se a pessoa viu, então, e ela não te respondeu, você fica se perguntando porquê que ela não respondeu. E, e a gente vive assim, só que a vida não é assim. A vida tem muito mais a ver com olho olho no olho, tem muito mais a ver com contato físico, tem muito mais a ver com compartilhar da vida. E é assim que nós nos apegamos cheios de ansiedade, porque nós estamos conectados a tantos lugares, mas temos muita dificuldade de nos conectarmos aonde nós estamos. De estarmos por inteiro aonde nós estamos. Sabe, uma das coisas que eu decidi na minha caminhada é com Jesus é que eu estaria por inteiro aonde eu estou, aonde eu estou. Sabe, uma das coisas que mais me angustia nos nossos relacionamentos é pessoas que estão falando com você, olhando no relógio e pensando em outra coisa. Isso me angustia profundamente. Me sinto desvalorizado, me sinto... Por que, que eu estou ali? Né? E a pessoa senta contigo e ela fica assim, daí ela acende a luzinha do celular, né? Pá, mas está muito desinteressante o que eu estou falando, né? E eu tomei essa decisão. Aonde eu estou, eu estou por inteiro. Ainda que eu me atrase em algumas coisas, ainda, mas as pessoas que estão na minha frente, elas precisam é, ter prioridade na minha, na minha caminhada. Só que a nossa realidade, por vezes, é bem, 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 bem diferente. Segunda coisa que nos faz viver de uma maneira não, não saudável é que a gente tem uma religiosidade no Brasil que se confunde com fé cristã, que é otimismo. Otimismo não é a mesma coisa que fé cristã. A gente chega no final do ano otimista que 2020 seja melhor, não é? Todo mundo tem essa, esse desejo que 2020 seja melhor. A gente chega no final do ano com esperança que outras coisas aconteçam, diferentes do que aconteceram, mas otimismo não é a mesma coisa que fé, que fé cristã. Por vezes o otimismo nos leva a ter uma vida cômoda, acomodado. A gente fica é, pensando que as coisas vão melhorar, mas elas nunca melhoram. Entra ano e sai ano, a gente permanece da mesma forma. Só que fé cristã e otimismo não é a mesma coisa. Fé cristã, o centro dela é Jesus. O centro da fé cristã é Jesus. Não está em nós. O otimismo, o centro da, da nossa confiança está em nós. Eu confio de que eu vou poder fazer algo diferente, portanto, vai ser, as coisas vão ser diferentes. A fé cristã ela tem como base as promessas de Deus. Já o otimista, ele tem a ver com crenças. Ele simplesmente acredita que alguma coisa boa vai acontecer. Alguma coisa no governo vai mudar, alguma coisa no meu trabalho vai mudar, alguma coisa vai mudar. O otimista tem um monte de crenças. A fé cristã, ela tem uma perspectiva e uma confiança naquilo que é eterno. O otimista, ele só tem a base aqui na terra. Tudo depende daquilo que nós fazemos. Só que a pergunta importante para a gente fazer é o que é esperar para a fé cristã? O que é esperar para a fé cristã? Será que esperar tem a ver com ser acomodado? Esperar tem a ver com ah, aguardar uma coisa simplesmente que vai acontecer? Ou, é, ou tem a ver com algo que, é, que a gente espera, mas ao mesmo tempo a gente vive e faz? Eu comparo isso com uma história de dois fazendeiros que viviam uma tremenda seca no seu país. E eles, dois dependendo da terra, não tinham seguro e eles dependiam daquela colheita para viver. E eles oravam e clamavam a Deus para que mandasse chuva, para que eles pudessem produzir alguma coisa. Só que mesmo que ambos clamaram a Deus, só um foi orar a terra. Um foi preparar a terra para que a chuva venha. Qual dos dois esperou em Deus? Ambos esperaram, um esperou em Deus, o outro não. Aquele que foi arar a terra, ele viveu de acordo com a promessa dada por Deus. Ele já se moveu na direção da promessa concedida por Deus. Ele clamou, mas ao mesmo tempo ele já tem a expectativa do que Deus já realizou. Por isso, o, o escopo dessa série de mensagens, ele tem a ver com essa esperança baseada nas promessas de Deus, que nos faz nos mover em amor. Todas essas palavras que nós vamos ter no mês de dezembro, a gente quer é, sermos é, cativados por Deus na esperança que vem dEle, então, portanto, a nossa esperança ela está baseada nas promessas de Deus. E essa esperança que é baseada nas promessas de Deus nos faz nos mover em amor e graça. Algo que, nos nos quem sabe, nos instigou a pensar nessa esperança que vem das Escrituras, foi um neologismo que o Paulo Freire usa, que é esse verbo esperançar. Paulo Freire, bastante tempo atrás, Pedagogia do Oprimido, ele traz essa perspectiva do verbo esperançar, e ele diz assim, é preciso ter esperança mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é se juntar a outros para fazer de outro modo. Paulo Freire, ele, um pouco, ele dialoga com isso, esperançar que tem a ver com esperança, e esperar que tem a ver com espera, e é engraçado que a fé cristã, ela faz ainda um diálogo ainda mais abrangente do que Paulo Freire fez, porque Paulo Freire, ele tem uma perspectiva da compreensão da época dele de injustiça, onde o professor sabe todas as coisas e o aluno, né, que a palavra aluno significa sem luz, recebe aquilo que o professor, que tudo sabe, tem para ensinar. E ele começa a dizer que não existe saber melhor, existem saberes diferentes, e, portanto, a gente pode é, compartilhar, vivenciar, ainda que a gente tenha dificuldades ou passe por dificuldades. Então, ele tem esse contexto na área da educação, na área social mas quando a gente fala desse esperançar e, e da esperança, e esperar como espera, mas quando a gente fala sobre a fé cristã, a gente fala nas duas esferas. A gente fala do, do esperançar, que é essa esperança que nós temos em Cristo Jesus, mas a gente fala também da espera, que não é uma espera em nós, mas é uma espera em Deus. Quando a gente espera em Deus, não significa que a gente está vivendo de uma maneira passiva, acomodada, quando a gente espera em Deus, nós nos movemos de acordo com as promessas de Deus. Nós não nos movemos de acordo com as circunstâncias, nós nos movemos por conta das promessas de Deus. Faz sentido isso? Eu creio que quando a gente vive a partir da esperança em Cristo Jesus, a gente não perde o brilho nos olhos, porque as circunstâncias são difíceis. A gente não perde o, o ímpeto de viver, porque a nossa esperança é baseada nas promessas eternas de Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. Por isso, quando a gente espera em Deus, a gente espera sempre das surpresas que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso, essa palavra tem a ver com essa esfera da esperança baseada nas promessas eternas de Deus que nos move em amor. Com isso, querido, nós queremos olhar um texto, um texto que tem a ver com essa espera do, do advento, essa espera de Jesus, o nascimento de Jesus, que está em Lucas capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode fazê-lo. Lucas capítulo 1, versículos 57 a 66. Lucas capítulo 1, 57 a 66. A palavra de Deus diz assim, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e para a admiração de todos escreveu o nome dele João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas". Todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Os personagens ao redor desse período do advento e da espera do Senhor Jesus, eles são, é, todos eles, é, sustentados enquanto esperam. A espera está na realidade de todos eles. Zacarias e Isabel, Zacarias ele era um sacerdote, ele era um homem de Deus, um homem que se relacionava com Deus, um homem que buscava o Senhor, um homem já de avançada idade. Quando a gente pensa um homem sacerdote de avançada idade, a gente está falando de alguém muito sábio, alguém que já viu muitas coisas, alguém que já experimentou muitas coisas. E Zacarias, de avançada idade, ele recebe uma promessa uma promessa que está lá no início do capítulo 1, uma promessa de que eles teriam um filho, e esse filho seria chamado João, no versículo 14 diz assim, o João será um motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do nascimento. João, ele tinha uma, uma marca, a marca da promessa de que ele seria o profeta que anunciaria o Salvador só que nós temos uma questão aqui muito importante, havia 400 anos que o povo de Israel não, não experimentava o que era ter um profeta que falava em nome de Deus, um profeta que anunciava as diretrizes de Deus, 400 anos, geração após geração não experimentou isso, Ezequias em avançada idade, nunca tinha experimentado isso, nunca tinha vivenciado isso, ele recebe a promessa que na sua geração ia ser enviado um profeta, e esse profeta ia anunciar o Salvador para a sua geração, para a sua realidade, para o contexto na qual ele estava, ele estava vivendo. Isso, isso é muito importante, isso, isso é surpreendente. Um homem avançado à idade, um homem que tinha o seu relacionamento com Deus, mas uma promessa grandiosa sobrevém a ele. E ele, ele, ele duvida no primeiro momento e por isso Deus fala que ele não iria falar, não ia conseguir falar durante toda a gestação de Isabel. Durante nove meses, ele espera, calado, vendo-se cumprir a promessa sendo gerada no ventre da sua esposa. Calado, esperando. Enquanto a promessa estava sendo literalmente gestada. Nove meses. Quanto tempo você está disposto a receber as promessas de Deus? Quanto tempo? Zacarias, ele recebeu a promessa durante nove meses, ele aguardou. E quem sabe você, muito mais no nosso contexto de impaciência e ansiedade... A, a esperar significa uma, ter uma profunda angústia na nossa vida, esperar é sinônimo de ansiedade, mas para Zacarias não foi sinônimo de ansiedade, porque ele estava aguardando a intervenção de Deus na história, ele estava vendo com seus próprios olhos a intervenção de Deus na história, Zacarias, quando nós esperamos em Deus, quando nós aguardamos pelo que Deus está fazendo, não é uma espera angustiante, mas é uma espera é, de fato esperançosa, porque nós estamos com expectativa do que Deus está fazendo. A vida daquele que está que mergulhado pelas promessas de Deus, ele não tem uma, uma espera angustio, angustiada, uma espera ansiosa, porque nós ansiamos por aquilo que Deus já está fazendo no nosso meio e já está cumprindo. Deus interveio na história e essa é a base da nossa confiança, a base da nossa fé não está em dar um passo no escuro, a base da nossa fé já foi revelada em Cristo Jesus, nós esperamos não em coisas que nós não vemos, nós esperamos naquilo que Jesus já fez por nós, então, aquilo que Jesus fez na cruz, nos perdoando, nos reconciliando com Deus, nos leva a olhar para a vida com esperança. Quando nós aguardamos nas promessas de Deus, Ele está gestando e nós aguardamos com grande expectativa pelas surpresas de Deus em nós. Eu creio que todos nós temos expectativas de coisas que estão para acontecer. Todos nós. Temos expectativa daquilo que virá. Só que aqueles que esperam em Deus, eles não vivem angustiados. Mas eles ficam na expectativa das surpresas que Deus vai fazer. Aquilo que Deus vai desvendar diante dos nossos olhos aquilo que Deus vai realizar, daquilo que Deus vai nos surpreender. Uma das palavras que, para mim, fazem muito sentido é essa palavra da Vanessa Belmonte. E a Vanessa, nesse contexto da nossa espera em Deus, ela escreveu o seguinte, nós temos um futuro, ela está falando isso, é, da salvação que nós temos em Cristo Jesus, nós temos um futuro futuro e vivemos o presente à luz desse futuro. Nós temos um futuro e vivemos o presente à luz desse futuro. Perceba que é o contrário da nossa lógica. É o contrário da lógica que nós construímos a nossa vida. Pelo que você está se esforçando tanto hoje? Para que você tenha um futuro, não é? Você se esforça hoje para ter um futuro mas a gente deveria viver o presente à luz do futuro garantido por Deus em Cristo Jesus. A gente fica tão ansioso por aquilo que virá, porque a gente não percebe que tudo que nós precisamos, Jesus já conquistou para nós na cruz. E quando a gente vive isso, a gente vive o nosso presente, percebendo que exatamente todas as coisas que nós vivenciamos são dádivas de Deus para nós. Tudo é imerecido gente, absolutamente tudo é imerecido, o emprego que nós temos é imerecido, o lugar onde nós estamos é imerecido, a família que nós temos é imerecido, tudo é imerecido, tudo é graça de Deus. Quando nós vivemos o nosso presente à luz desse futuro, então essa graça de Deus nos inunda e ao nos inundar essa graça de Deus, nós vivemos com esperança hoje. Nós não vivemos com aquilo que virá, mas nós vivemos com aquilo que já se faz presente no nosso meio. Você não precisa demorar, conquistar algo para agradecer, você já pode ter gratidão a Deus por aquilo que Ele é na sua vida, porque Deus quando Ele promete já é, já é. A salvação de Deus, ela é futura, mas ela já é presente, ela já inunda o nosso presente. Os irmãos sabem que eu aguardo algo com muita expectativa. A minha esposa está grávida. Né? E, na verdade, ela pode estar tendo filho agora. Não, Tô brincando. <risos> mas é verdade, um pouco é verdade. É para dia 5 de dezembro. Né? E a gente vivenciou essa questão da espera. E a gestação é um aprendizado de Deus incrível, porque, óbvio, a gente se cuida, a gente zela por algumas coisas, mas na verdade a gente não faz parte do processo, né? Na verdade, o pai não faz parte de nada né, do processo. Mas é uma espera, você vai vendo gerar. E, e... Mas tem algo muito interessante na gestação, que é o tempo perfeito de Deus, né? Nove meses. A gente começa a se preparar para aquilo que vai vir. Então, a gente começa a modificar a casa. A gente começa a envolver todos os familiares. Olha, onde é que vai ser o espaço da, da nossa filha? Vai ser chamada Ana. Onde é que vai ser o espacinho da Ana? E você começa a modificar o ambiente. Você começa a receber presentes. Você começa a comprar algumas coisas. Quando você vai no mercado, você já muda o seu olhar. A gente está revisitando aquele corredor dos bebês. Já tinha parado de ir, agora tem que voltar de novo para aquele corredor. E a gente começa a olhar as coisas, a gente começa a se preparar, qual vai ser a mamadeira, qual vai ser os, as coisinhas dela. É, e aí a avó, ela faz aquela coxa escrita o um nome, e a gente vai se preparando. E a gente, é, eu pude pintar a parede do quarto e, e colar alguns adesivos, e, e a gente vai se preparando. A gente vai se preparando. Porque a gente vai se preparando para aquilo que já é. Para a promessa de Deus que já é concreta. E a gente vai se movendo na direção dessa promessa. A gente vai se movendo naquilo que já é. E por isso a gente se prepara para aquilo que Deus já está fazendo. A minha pergunta, e eu acho que a pergunta é essencial para nós, é a nossa reflexão, é pelo que nós temos esperado. E no que temos confiado a nossa esperança? Pelo que nós temos aguardado esperado e no que nós temos confiado a nossa a nossa esperança que as coisas não acontecem no nosso tempo a gente já sabe né quem viveu um pouquinho sabe que aquilo que nós planejamos normalmente não dá certo a gente aguarda as coisas no nosso tempo mas as coisas não acontecem no nosso tempo mas aguardar por aquilo que nós não conseguimos ver é muito difícil confiar naquilo que nós não temos controle é ainda mais difícil. São tantas as coisas que a gente quer que mude, que sejam diferentes, situações que nós queremos que aconteça. nós mantemos até o final do ano né, essa, essa esperança de que o melhor ainda está por vir, quem sabe a gente fica se convencendo que o melhor está por vir, nós esperamos uma melhor oportunidade de emprego, nós esperamos alguém que vale a pena repartir a vida, ser amado e amar alguém verdadeiramente, esperamos melhorar de saúde, quem sabe, esperamos que os nossos filhos sejam felizes e façam as melhores escolhas, esperamos que o Brasil encontre o seu rumo, esperamos superar os desafios, esperamos um momento em que superaremos o sofrimento inata à vida, a gente fica esperando a gente fica esperando que, que as coisas sejam diferentes do que elas realmente, que realmente são. Todas essas expectativas que eu acabei de citar, elas são boas e a gente deve esperar. Por um emprego, relacionamento, amor, saúde, família, sociedade, novos desafios, tudo isso são questões reais, são questões importantes que a gente deve pensar, que a gente deve esperar, que a gente deve ter expectativa. Mas a minha pergunta é o que sustenta tudo isso? O que torna sólido todas essas coisas? Se o que sustenta todas essas expectativas que nós temos em relação à vida é a nossa própria força e capacidade, então cuidado. Da ansiedade você está a um passo da decepção. Quanto tempo vai acontecer isso? Eu não sei. Mas a Bíblia diz, em toda a Bíblia fala isso, que tudo tem o seu devido tempo. Tudo tem o seu devido tempo. E você vai ver repetidas vezes nesses textos do Advento, lá Lucas 1, o tempo certo, o de Deus, o tempo devido, o tempo oportuno, acontecendo as coisas. A nossa fé e a nossa esperança clamam para que as coisas aconteçam no tempo de Deus. No tempo certo. Não no nosso tempo. Não no nosso processo. Não na maneira como nós caminhamos. Mas no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Enquanto não acontece, a preparação é um grande exercício da nossa fé. De viver a partir daquilo que nós não vemos, mas cremos. Essa é a expectativa da nossa fé. Quero terminar com uma palavra que nós lemos na leitura bíblica. Um dos últimos versículos que nós lemos foi esse. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor. Como está em ti a nossa esperança. Para mim esse versículo é a chave daquilo que nós estamos falando. Ele está falando, olha, esteja sobre nós o teu amor. Nós vivemos na perspectiva do cuidado de Deus. Deus. Na soberania de um Deus que não dorme, mas que trabalha sempre de novo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente, a gente vive na perspectiva de que Deus está cuidando e zelando por nós. Enquanto o amor de Deus sobrevém a nós e nos conduz em todas as coisas, a gente coloca a confiança na única pessoa que merece a nossa confiança, que é Deus, que é imutável, que nos sustenta e que com as Suas promessas nos fortalece. E eu termino com alguns insights que Deus me deu ao ler esse texto e ao compartilhar essa palavra. Viver o presente à luz do que Jesus já conquistou me leva a viver com esperança e entender o seguinte, olha o que eu entendo a partir da esperança que eu tenho no Senhor Jesus. Eu não estou competindo com ninguém, a gente coloca essa frase em contextos da nossa vida, eu não estou competindo com ninguém, eu não estou competindo vaga de emprego, eu não estou competindo por espaço, eu não estou competindo com ninguém, porque Deus no seu devido tempo faz todas as coisas, Deus é soberano e a sua vontade prevalece sobre todos os meus desígnios. eu não estou competindo com ninguém, Deus está realizando a sua obra, eu simplesmente estou me submetendo àquilo que Deus está fazendo, por isso, quando eu olho para a minha história, eu percebo a mão de Deus em todas as coisas. O Deus que foi fiel no passado, Ele continua sendo fiel no presente, eu não estou competindo com ninguém. Minha vida não é determinada pelas circunstâncias, mas o meu valor foi demonstrado na manjedoura e concretizado na cruz. Enquanto eu espero, para algumas pessoas é uma espera ansiosa, mas enquanto eu espero, Deus está trabalhando na nossa vida. A gente acabou de cantar isso, né? Nós cantamos, é, queremos o teu nome engrandecer. E nós falamos, realiza a tua obra na nossa vida. Deus está realizando e está trabalhando em nós. Eu não preciso, olha só essa... Deus me deu essa palavra. Eu, eu, para mim, é, é real isso para mim. Eu não preciso de novos desafios para me sentir vivo. Eu sou vivo em Jesus por isso eu aceito novos desafios, eu tenho um coração inquieto com o mundo do jeito como ele está, eu não preciso de novos desafios sempre para me motivar a viver, mas eu, porque eu sou vivo em Cristo Jesus, eu aceito novos desafios e eu sou surpreendido na caminhada. E por último, existe um tempo certo para todas as coisas, para todas as coisas. Coloque uma coisa na sua cabeça por uma vez por todas. Nós não controlamos o tempo. Deus é Senhor do tempo. Busque a presença dEle. Para que a vontade dEle seja feita nas nossas vidas. Para que o tempo certo, o de Deus invada os nossos dias. E a gente possa viver a partir dessa esperança em Cristo Jesus. Para de tentar ter a vida sobre o teu próprio controle e as tuas mãos. Reconheça que você não é senhor do tempo. Reconheça que por mais que a gente tenha boa parte da nossa vida num celular, num tablet, reconheça que você é pequeno e que você precisa de alguém grande que sustente a sua vida. E esse alguém é Deus, esse alguém é Deus. Salmo 4,8 com ele eu termino em paz me deito e logo adormeço pois só tu Senhor me fazes viver em segurança em paz me deito e logo adormeço pois só tu Senhor me fazes viver em segurança é esse Deus que nós confiamos nele está a nossa segurança a vida não está sobre o nosso domínio, mas Ele tem o um governo sobre as nossas vidas, por isso nós confiamos nele. Amém?